0: W krótkiej przerwie wracamy z cyklem wywiadów. Gościem audycji jest dzisiaj trener Piotr Jawny, czyli połowa duetu trenerskiego Podbyski, bielsko biała Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie trenerze, po, po 10 kolejkach Podbyskidzie ma na swoim koncie 18 punktów. To jest dokładnie tyle samo, ile zdobył zespół trenera Krzysztofa Bredego dwa lata temu na tym samym etapie sezonu. Zbliżony jest także bardzo bilans bramkowy. Czy to oznacza, że zespół powalczy w tym sezonie o awans?
1: Nie, nie analizowałem, do, dopiero od Pana się dowiaduję, że to jest, to jest taki sam bilans jak, jak tego zespołu, który robił ostatnim razem awans do Klasy. I do, do, pytanie, pytanie z grubej rury od razu na samym początku, ale myśmy się, zresztą my, pewnie wszyscy, którzy wspominają już poprzednie nasze wypowiedzi, nasze mówię, bo zawsze mówię też za mnie i za Marcina, troszeczkę można powiedzieć asekurowali i no też z tego względu, że w jaki sposób ten zespół powstawał, jakie były zmiany duże, jak dużo było niepewności w tym, jak to będzie wszystko wyglądało I na szczęście gdzieś tam udało nam się na tym etapie, jak na którym jesteśmy wiele, wiele rzeczy poukładać ten, 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 ten zespół gdzieś tam zaczyna grać już w pewnym, pewnym, pewnym pewnych o, o sferach, czy pewnych, pewnych miejscach, tak jak chcemy, żeby grał i też wynik jest Zbieramy punkty, wynik jest coraz lepszy. i nie, Wiadomo, nie chcemy jakichś deklaracji składać. Natomiast no, każdy, ja sobie nie wyobrażam, żeby sportowiec, trener, który przystępuje do jakikolwiek rozgrywek, jakikolwiek rozgrywek, na jakikolwiek poziomie, nie, nie chciał po prostu tych rozgrywek wygrać. I, czy, czy każdego kolejnego meczu, nie chciał wygrać, my się koncentrujemy na, na, na kolejnym spotkaniu i myślę, że to jest najbardziej najzdrowsza sytuacja i jeżeli będziemy się koncentrować na każdym spotkaniu, na każdym spotkaniu będziemy chcieli wygrać, no to w końcowym efekcie to przyniesie prawdopodobnie albo może przynieść jakieś dobre, dobre rezultaty, dobre efekty na koniec i, i tak do tego podchodzimy.
0: To inaczej, to z pana punktu widzenia właśnie tym dobrym rezultatem, w kontekście oczywiście tego, jak powstawał ten zespół, jaki był to żmudny też cykl, okres, piłkarze na różnym etapie dołączali do drużyny, to, to myślę, że wszyscy pamiętamy. Pamiętamy też ten, można powiedzieć, falstart, remi z Górnikiem Polkowice, później bolesną, trzybramkową porażkę z Odrą Opole, gdzie ten wynik no nie do końca odzwierciedlał to, co działo się na Murawie, ale mając to w głowie i mówiąc o tym dobrym wyniku, to co by Pan uznał za dobry wynik? No, miejsce barażowe to będzie coś, o co w tym sezonie powinniście powalczyć? Macie na to potencjał? Jeśli, jeśli nie deklaracja i pytanie mm -hmm. o to, czy jest możliwy awans, to może w ten sposób. Jaki jest potencjał tej, tej drużyny? No Mamy już za sobą 10 kolejek i myślę, że coś możemy w tym zakresie już powiedzieć.
1: Tak, no konstrukcja drużyny, w ogóle funkcjonowanie zespołu piłkarskiego czy każdego sportowego no to jest bardzo bardzo delikatna konstrukcja, która gdzieś tam jakieś delikatne błędy czy delikatne jakieś z zewnątrz działania czy, czy, czy zbiegi okoliczności mogą diametralnie gdzieś tam to wszystko zaburzać i troszeczkę, troszeczkę niszczyć. No, i Ja chciałbym kibicom, no bo to jest skierowane do kibiców przede wszystkim i to, to o czym teraz mówimy rozmawiamy. No i rozmawiamy, chciałbym zapewnić kibiców że my jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi I trenerzy, i zawodnicy I my naprawdę będziemy w każdym meczu y, Każdym meczu dążyć do tego, żeby obojętnie z kim będziemy grali Będziemy dążyć do tego, żeby mecz wygrać To, to, to mogę zapewnić kibicom I, I graliśmy mecz z koroną, z liderem I naprawdę my do tego meczu podchodziliśmy tak, że chcemy wygrać że chcemy dominować Chcemy być lepszym zespołem i chcemy to spotkanie wygrać Tam popełniliśmy kardynalne błędy gdzieś przy, Praktycznie sami sobie te bramki y, Przynajmniej dwie z tych trzech strzelaliśmy, ale, ale, ale tak naprawdę idziemy jedziemy na ŁKS, do Łodzi też, na, 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 do, do bardzo dobrego zespołu i też z nastawieniem takim, że chcemy to spotkanie wygrać, więc to mogę zapewnić kibicom, że my gramy w każdym meczu o zwycięstwo i, i, i chcemy być jak najwyżej w tabeli. Nie, nie, nie ograniczamy sobie żadnych, żadnych celów, że na przykład chcemy być w, na ósmym miejscu albo chcemy być w szóstce albo, albo chcemy mieć chcemy być w pierwszej trójce, po prostu ambitnie do, podchodzimy do każdego spotkania i każde spotkanie chcemy wygrać. Co z tego wyniknie na koniec, ile, ile z tego będzie punktów, to też zależy trochę od przeciwników. Też zależy od, tego, od przeciwników, od tego jak się to wszystko ułoży, ale, ale tak mówię, my, my chcemy grać w każdym spotkaniu o, o trzy punkty, o zwycięstwo, o też, o też dobrą grę oprócz
0: tego. Mm -hmm. Rozmawialiśmy, umawiając się na tą, na tą rozmowę o tym, że dosyć szybko mamy za sobą 10 kolejek ligowych, jeden mecz pucharowy, ale szybko widać odciśnięte piętno pańskiej pracy i trenera Dymkowskiego na, na tym zespole, to jest ta wysoko ustawiona linia obrony, szukanie e, gry prostobadłymi podaniami, budowanie spokojne budowanie ataku pozycyjnego nieustanny pressing, ale jeden mankament który doszukuje się w grze pod Beskidzia to jest, no nie stwarzamy sobie zagrożenia po stałych fragmentach gry czy, czy tego elementu gdzieś troszkę nie zaniedbaliśmy, znaczy państwo, no jako szkoleniowcy oczywiście na etapie przygotowań nie ma bramek, nie ma bramek, nie ma takiego zagrożenia
1: nasze zespoły grają tak, że powiem troszeczkę pół żartem, pół serii, nie strzelają bramek ze stałych fragmentów gry <gry> Dlatego, że nam troszeczkę szkoda czasu na, na stałe fragmenty gry I uważamy, że jest wiele elementów ważniejszych niż stałe fragmenty gry Często ludzie się wspomagają statystykami i mówią, że ze stałych fragmentów gry pada na przykład 40 albo 50% bramek tak? albo 30, I że to jest bardzo ważny element tak? A ja pokazuję inną statystykę, że ze wszystkich stałych fragmentów gry, jaki dany zespół wykonuje Bramek pada 1% albo dwa, albo maksymalnie trzy. Także to po prostu jest bardzo dużo stałych fragmentów gry no i czasami ta bramka jakaś padnie. No my chcemy troszeczkę w inny sposób bramki strzelać niż ze, ze stałych fragmentów gry. I to jest w dużej mierze, nasz, moim zdaniem jest to przypadek. Strzelenie bramki ze stałego fragmentu gry to jest w dużej mierze przypadek. i Po prostu albo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, no naprawdę bardzo dużo czasu na treningach, dosłownie dzień w dzień, po pół godziny albo i więcej, na co nam po prostu szkoda czasu, bo uważam, że jest zdecydowanie więcej innych elementów, które są od tego ważniejsze, co nie oznacza, że my z fermentów fragmentów w ataku nie ćwiczymy. Zresztą jeżeli się przejrzy te spotkania, które były, to tam było kilka, w każdym meczu jakieś jest zagrożenie. Myślę, że Julio miał kilka razy bardzo dobre okazje, żeby z głowy uderzyć. Tam kilka też razy piłka na przedpole trafiała, na, do, czy do Kamila Bilińskiego, czy, czy do, 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 do Maćka Haberka. I na, na uderzenie i kilka razy gdzieś tam e, była taka sytuacja w jednym meczu, gdzie właśnie Maciek Haberek zamykał e, po dośrodkowaniu zrzutu rożnego, miał bardzo dobrą sytuację, troszeczkę brakowało precyzji e, i skuteczności, bo mamy kilka opracowanych fragment, fragmentów przy stałych fragmentach gry i, i i one były bliskie realizacji. No niestety w ostatniej chwili gdzieś tam zawodziła jakaś precyzja, ale, ale prawdą jest, że my w odróżnieniu od innych zespołów, nie poświęcamy tak dużo czasu, tak czasu rozstawia fragmentom y, gry, y, bo uważamy, że po prostu szkoda nam czasu i są inne ważniejsze elementy, jak budowanie gry, jak atak pozycyjny, jak, jak obrona, jak pressing, na, na, na te rzeczy przede wszystkim y, uwagę zwracamy większą. Po prostu powiem tak kibicom, ja uważam, że to jest bardzo a my staramy się iść, iść w, środ w kierunku bardziej ambitnych wyzwań, że stworzyć sobie akcję, sytuację po, po jakiejś składnej akcji albo po, po fajnym pressingu, po odbiorze i kończę szybkim ataku niż ćwiczyć dzień w dzień te stałe fragmenty gry i gdzieś tam liczyć na to, że, że strzeli się bramkę, że strzeli się bramkę po, po w takich sytuacjach. Tak, tak, tak do tego podchodzimy.
0: Mm -hmm. Pytanie o matie Kaleta, bo to jest piłkarz, który w ostatnich kolejkach no, raz się pojawiał, raz znikał w tej kadrze meczowej. Wiemy, że to było związane z pewnymi problemami zdrowotnymi. Mówił Pan troszkę szerzej o tym na konferencji teraz po spotkaniu z Resowią. Mówił Pan też o tym, że czekamy na wyniki badań. Czy jesteśmy już w stanie powiedzieć coś więcej na temat tego, jak długo potrwa absencja pomocnika
1: Tak, Matthew, Matthew odniósł kontuzję przed samym meczem e, z, z Resowią i e, gdzieś tam uciekła mu stopa spuch, z, e, opuchlizna wystąpiła w okolicach stawu skokowego zdjęcie rentgenowskie wykazało jakiś, jakiś, jakiś delikatny gdzieś tam naruszenie e, kości czy, czy jakiś odprysk nie używam jakichś fachowych określeń ale prawdopodobnie z, z tych diagnozy kolejnej, z, z rezonansu wykonanego wynika, że, to, że ten odprysk to jest jakaś już stara stara narośl, stare, stara, stara kontuzja i, i to nie jest nic nowego, więc tak naprawdę chodziło o to tylko, że delikatnie gdzie tam został podkręcony stach skokowy. Do końca tygodnia jeszcze z nami nie trenuje e, indywidualnie i od przyszłego tygodnia ma wejść w trening założy, będzie miał mocny tape i zobaczymy. Pytałem się dzisiaj o nie, jak się czuje. Podczas chodzenia nic nie czuję kompletnie. Wiadomo, że nie chcę robić jakichś na razie jeszcze większych obciążeń, ale zobaczymy. Na razie optymistycznie patrzymy, że być może nie jest to nic, nic poważnego, delikatne tylko podkręcenie stawu skokowego i mamy nadzieję, że będzie wszystko okej okay od przyszłego
0: tygodnia. Jakaś niewielka szansa na występ nie w tym najbliższym spotkaniu, ale ze Stomilem Olsztyn jest?
1: ze Stomilem Olsztyn został mecz przełożony Stomilem Olsztyn wnioskowo, bo tam ma reprezentanta jednego w młodszych kategoriach, bramkarza więc ten mecz jest, ten mecz jest przełożony więc będzie, będzie dwutygodniowa przerwa, no i to, to też jest fajnie na korzyść działa, że, że, że fajnie będzie mógł mecz dojść do siebie, do kolejnego spotkania, zagramy sparring z Rakowem Częstochowa w sobotę w Częstochowie prawdopodobnie chyba jest godzina 10, 10.30 przewidziany e,
0: Tak jak tego samego dnia, którego był przewidziany mecz ze Stomilem w sobotę, to chyba jest 9 październik, tak? 10. Tak, 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 tak. No dobra, to jeszcze ewentualnie datę potwierdzimy w klubie i poinformujemy o tym naszych kibiców. Zakładam, że nie będzie to sparing w jakiś sposób zamknięty dla kibiców czy dla mediów? Nie. Nie ma takich planów.
1: Z tej strony na pewno nie. Nie wiem, nie wiem czy Raków nie będzie sobie życzył, ale nie, nie było takich informacji okay. ze strony Rakowa, że...
0: Drugi, drugi problem absencyjny to jest czerwona kartka dla, dla Kamila Bilińskiego. Jutro spodziewana w czwartek jest spodziewana decyzja komisji, komisji Dyscyplinarnej. To jest duży dla Was problem?
1: Myślę, że absencja Kamila to jest na pewno, na pewno taka absencja, którą się do końca nie da zrekompensować, bo te umiejętności klasa Kamila jest taka jakość, że tu za bardzo ciężko będzie go oczywiście zastąpić, natomiast no to jest też szansa troszeczkę dla innych zawodników, to jest też szansa gdzieś troszeczkę znalezienia w innym miejscu, w innym miejscu jakiejś przewagi. Może troszeczkę tak, jest, jest Marko, który też się przecież dobrze czuje na pozycji numer 9, a ostatnio nie grał ze względu na kartki. Więc, więc, więc zobaczymy. No, mamy nadzieję, że ta, że ta pauza nie będzie długa, e, że zostanie potraktowany łagodnie. Kamil, ale mamy przygotowane rozwiązania w miejsce, w miejsce Kamila na kolejny mecz i kolejne spotkania, w których będzie musiał, musiał pauzować.
0: Rozmawiał Pan z kapitanem Podbeskidzia o tej sytuacji? On w jakiś sposób wyjaśniał ten, ten, ten ruch nogą, który, który spowodował no, uderzenie w bramkarza Resowi.
1: Tak, No, widać na, na, wideo, że od razu praktycznie, w łamku sekundy, od razu Kamil wie, co się stało, od razu gdzieś tam do, do bramkarza, od razu podnosi rękę, że coś się stało i no, Kamil tłumaczył to w ten sposób, że próbował właśnie jeszcze drugą nogą, drugą nogą zaatakować piłkę i no, i tu nieszczęśliwie trafił w twarz bramkarza. No, to, tak jak mówię, no, fatalnie wygląda na wideo. Oczywiście gdzieś tam kart, kartka się należała. Natomiast, no ja jestem przekonany, że znając też Kamila, że, że to nie było celowe, celowe zagranie.
0: Nie, nie, tu u celowości raczej mało kto, no pojawiają się takie opinie, ale myślę że, myślę, że mało kto z kibiców jest w stanie w to uwierzyć, natomiast faktycznie ten, ten ruch nogą niestety, niestety jest i, i, i oczekujemy na tą decyzję komisji dyscyplinarnej. Kolejna kwestia, która pojawia się też wśród pytań od, od naszych kibiców to jest to, jakie pozycje chciałby Pan wzmocnić zimą, no bo... Jeśli mówimy o tych transferach, które mają się pojawić w zimowym okienku, no to tak naprawdę dział scoutingu już w tym temacie powinien działać. Czy są już takie kwestie, które pozycje, o które, które Pan zgłasza dyrektorowi sportowemu?
1: Tak, jesteśmy w kontakcie cały czas, nawet ostatnio mieliśmy takie bardzo długie spotkanie, 3-4 godzinne, na, na którym omawiali, omawialiśmy poszczególne pozycje, profile, na jakich zawodników byśmy potrzebowali na, na dane pozycje, Y, każdego zawodnika z osobna, y, jakie ruchy ewentualnie można by było przeprowadzić y, w przerwie y, między rundami. Także jesteśmy z, z dyrektorem sportowym y, cały czas w kontakcie y, i no, cały czas się przyglądamy temu zespołowi, y, cały czas się przyglądamy zawodnikom. No jeszcze jest kilku zawodników, którzy gdzieś tam do końca z różnych względów nie zaprezentowali się. Y, jest jeszcze sporo kolejek, bo mamy trzy kolejki dodatkowo z rundy wiosennej kilku zawodników jeszcze nie zagrało albo mało zagrało. No mam nadzieję, że dojdą gdzieś tam z formą i, i też będą mogli się zaprezentować, żeby można było ich po prostu uczciwie y, ocenić y, i sobie coś zaplanować na rundę wiosenną. Ja myślę, że na pewno by się przydała większa konkurencja na pozycji młodzieżowca, też na takich różnych pozycjach. Do, dotychczas mamy zawodników na pozycji młodzieżowca praktycznie tylko środkowych pomocników. To troszeczkę... To troszeczkę takiś, usztywnia nam jakieś y, możliwości y, zaplanowania czy ustawienia, czy składu zespołu, więc na pewno tu młodzieżowcy też może młodzieżowiec taki z perspektywą grania w przyszłym sezonie, bo do końca wiadomo, ciężko zaplanować już teraz, czy to będzie ekstraklasa, czy to będzie w przyszłym sezonie pierwsza liga, a tu się różnią roczniki młodzieżowca w tych ligach, y, więc na pewno trzeba szukać już troszeczkę młodzieżowca nawet w, w wieku, w roczniku 2000 2002, ale na pewno by się przydała na jakiejś innej, troszeczkę innej pozycji, na innej pozycji zawodnik w tym, w tej kategorii wiekowej. Wiadomo, że jeżeli chodzi o rozwój zespołu, to, to zawsze, zawsze gdzieś tam na każdej pozycji można, można pomyśleć o, o jakichś, jakichś wzmocnieniach. Myślę, że pewnie gdzieś tam, żeby żeby ten zespół poszedł jeszcze bardziej mocno do przodu, yy, na pewno można myśleć o pozycji środkowego pomocnika, być może o dodatkowej gdzieś tam pozycji na środku, na środku obrony. To są gdzieś takie pozycje, to są gdzieś takie pozycje, które, o których można w tej chwili myśleć. Ale tak jak mówię, no w dalszym ciągu się jeszcze, jeszcze przyglądamy, jeszcze nie wszyscy zawodnicy zdążyli się zaprezentować. Yy, są ciekawe wnioski. Są niektórzy zawodnicy, którzy gdzieś tam na początku mieli jakąś słabą wyjściową pozycję, a nagle się okazuje, że są podstawowymi zawodnikami i bardzo dobrze grają. Także spokojnie, cierpliwie się przy, przypatrujemy temu zespołowi. E, jakieś już gdzieś tam plany są wstępne. Wiadomo, to też dużo zależy od finansów, dużo zależy od akurat y, gdzieś tam okazji pozyskania jakiegoś zawodnika, ale myślę, że przede wszystkim musimy się kierować tym, że jeżeli ma ktoś dojść do tego zespołu, no to to musi być wyraźne wzmocnienie i, i na pewno w tym kierunku grza żeby to było naprawdę, y, ktoś przychodzi jest naprawdę wyraźnym wzmocnieniem, że daje temu zespołowi, że idzie ten zespół już o klasę, albo przynajmniej o pół klasy y, do przodu.
0: Wywołał Pan temat młodzieżowca, o tym też mówił trzy tygodnie temu w podcaście Łukasz Piworowicz, że zimą będziemy chcieli sprowadzić piłkarza w kontekście właśnie następnego sezonu, który te pół roku spędzi w klubie, będzie w stanie przygotować się do tej rywalizacji i w przyszłym sezonie być może grać jako młodzieżowiec. A i Jest pytanie w tym temacie, czy któryś z młodzieżowców z drugiej drużyny, Pana zdaniem, ma szansę dołączyć do do, do, do tej naszej pierwszej Pierwszego zespołu I tutaj pytanie o młodego Bierońskiego, czyli Bartka Bo wywołał pan jego temat W wywiadzie, który się ukazał na portalu Polska.piłka.pl Że będziecie chcieli dać mu szansę Więc miałbym też prośbę, żeby odnieść się do tego Co to oznacza
1: Tak, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania To yy, na razie niestety Nie widzimy zawodnika, który mógłby Zbyt duży zby, zby, przeskok jest Który mógłby gdzieś tutaj wspomóc z zespołu rezerw pierwszy zespół w takim jakimś poważnym stopniu. Natomiast mamy teraz przerwę dwutygodniową, My będziemy robić też sobie badania wydolnościowe i Bartka zaprosiliśmy. Bartek też przejdzie, te wszystkie chcemy go zdiagnozować, chcemy mu się przyjrzeć i w planach mamy dołączenia go do, do kadry. Jeżeli nie, na, nie w rundzie jesiennej, to być może od początku przygotowań w styczniu włączenia go do, do kadry i tak naprawdę dopiero jak będzie z nami trenował, to będziemy mogli coś więcej jeszcze, oprócz tych obserwacji, które obserwujemy, e, spotkania drugiego zespołu, powiedzieć na jego temat, ale rzeczywiście to ciekawy jest zawodnik, bardzo młody, e, to, to nie jest tak, że już liczymy na to, że on z nami zacznie przygotowania i od razu będzie grał, ale tak jak Pan wcześniej wspomniał, pewne tematy wśród, w kwestii młodzieżowca czasu już wcześniej przygotowywać, bo to nie jest tak, że weźmie się młodzieżowca i dwa, trzy treningi on od razu może wskoczyć i grać. I wcześniej sobie gdzieś tam będziemy przygotowywać tych młodych zawodników, tym lepiej, tym oni będą łatwiej później mogli wchodzić do zespołu, ale Bartek tak, jest bardzo ciekawym zawodnikiem i będziemy chcieli go gdzieś włączyć do, do kadry pierwszego, pierwszego zespołu, być może od, 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 od początku przygotowań do rundy
0: Mhm. Bartosz Bieroński to jest e, nominalny napastnik zdaje się, ustawiany chyba przez trenera kołodzieja bardziej bliżej prawej strony boiska. Mm. Czy mógłby Pan bliżej troszkę przy, opowiedzieć o jego profilu, o jego sylwetce? E,
1: tak, e, to jest ofensywny zawodnik. Nie boi się dribblingów, nie boi się wejścia w pojedynek 1 na 1, e, Dobrze sobie radzi w takich sytuacjach. Przy naszym ustawieniu, jakim gramy w ataku 3-4-3, to te pozycje właśnie takie z przodu, tego tych fałszywych skrzydłowych, tych dziesiątek, to są takie myślę, że idealne dla niego, bo ma takie nie, nie ma warunków fizycznych dobrych, ale dobrze sobie radzi na, na małym polu, w małej przestrzeni, a właśnie na tych pozycjach często zawodnik dostaje gdzieś tam między liniami podanie, yy, musi sobie Szybko poradzić, szybko dobrze przyjąć piłkę, szybko rozwiązywać sytuacje, bo za chwilę ma z, z, praktycznie może mieć z każdej strony atak obrońców. Właśnie takich zawodników sobie szukamy na te pozycje. W tej chwili tam gra Giorgio, w tej chwili tam gra Goku. No i to są tacy zawodnicy właśnie o takiej charakterystyce, że oni tam muszą sobie radzić na tej małej przestrzeni. Um, też strzelać bramki, mieć dobre uderzenie, dobre podanie prostopadłe, być właśnie takimi zawodnikami, że tam można sobie pozwolić na dribbing, tam można sobie pozwolić na na troszeczkę szaleństwa, na troszeczkę ryzyka, no i takim zawodnikiem Bartek się wydaje być i będziemy musieli przyglądać na trening. Mam nadzieję, że to właśnie w taki, takim profilu, który, który można na takiej pozycji grywać.
0: Mhm. Ostatnie pytanie naszego kibica, uh -huh. to jest kwestia związana z brakiem obozu przygotowawczego latem i obawa związana z tym, czy będzie zespół odpowiednio kondycyjnie przygotowany na drugą część rundy. Ja myślę, że to też pytanie można troszkę rozszerzyć. No wiemy, że ci dołączali do nas na różnym etapie przygotowań w różnym okresie czasu, więc tutaj jest pytanie może bardziej do naszego trenera przygotowania motorycznego do, do, do leciaka, ale myślę, że jest Pan w stanie też na pewno nam e, powiedzieć jak, jak to wygląda właśnie pod kątem e, tego, czy na tą drugą część sezonu wystarczy nam sił.
1: Tak, no, dużym wyzwaniem dla nas były te przygotowania i kilku zawodników tak naprawdę w ogóle nie przeszło tych przygotowań takich normalnie, stricte i gdzieś dochodzili, dochodzili meczami i Goku i Mere i y, kilku innych, którzy dziś y, dołączyli do nas późno, też z kontuzjami, więc tutaj było naprawdę, mieliśmy ogromny ból, ból głowy i dlatego też y, te mecze pierwsze nie wyglądały jak najlepiej, bo jak się, nie ma się pary, nie ma się sił, to to, to ciężko... Ciężko egzekwować. Mieliśmy na przykład fajne spotkanie w Katowicach, gdzie pierwsza połowa była bardzo dobra. Już zawodnicy grali to, co chcieliśmy. Prowadziliśmy 2-0, mogliśmy nawet 3-0. Do przewy zeszliśmy na 2-1, natomiast w drugiej połowie troszeczkę, troszeczkę się tak bo no to, to jest też z tego względu, że te, 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 te zespół nie był, nie był dobrze przygotowany. Jakoś to w tej chwili już lepiej funkcjonuje. Ten pierwszy pożar zażegnaliśmy. No i też z tego względu robimy te badania wydolnościowe w poniedziałek. Chcemy się przyjrzeć zawodnikom, zawodnikom, w jakiej sobie dyspozycji, co potrzebują, czy, czy, czego, czego, czego im jeszcze więcej potrzeba, a czego nie, w jakim, kierunku, w jakim kierunku iść na tą drugą część, drugą część pierwszej rundy. Nie mieliśmy obozu, Tutaj padła decyzja, że przygotowujemy się na własnych obiektach, natomiast już mamy sygnał, że prawdopodobnie zimą wyjedziemy na przygotowania, być może do Chorwacji e, takie są gdzieś wstępne, wstępne sygnały, że że ten obóz powinien być, no bo tu ciężko będzie pewnie w naszych warunkach na jakichś naturalnych boiskach się przygotować do rundy do wiosennej.
0: No ta Chorwacja była, była już organizowana teraz w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, styczniu, bo to już, był, to już był obóz w trakcie zakadencji za trenera Kasperczyka, czyli to już musiało być po nowym roku. No i ona była dosyć pozytywnie, ten obóz był odebrany, bo tam warunki pogodowe były może niezbliżone, wiadomo, do tych, jakie panowały w Polsce, ale na pewno bliższe temu niż czy na przykład w Turcji, czy, czy jeszcze gdzieś dalej. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie, bo zapomniałem przy okazji tego przełożonego meczu ze Stomilem. Czy znana jest data tego spotkania, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze. czyli czekamy tutaj na kwestie organizacyjne. Dobra, dzięki wielkie panie trenerze za rozmowę, za poświęcony czas przebrnęliśmy przez te wszystkie wątki, no, do usłyszenia przy kolejnej okazji.
1: okazji. Dziękuję ślicznie, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Do widzenia.